0: Bonjour à tous, bienvenue à Aléoupe 360. Je suis bien content de vous retrouver sur les ondes radio du BPM Sport. Cette semaine, on va continuer ce qu'on a amorcé la semaine dernière, c'est-à-dire le classement provisoire en vue de la saison 2022-2023. On découpe. Euh, les deux conférences de la NBA en trois parties, soit euh, le top 6, donc les équipes qui feront assurément les séries, celles de play-in et par la suite celles qui vont avoir un petit peu plus de difficultés. Si vous nous avez écouté à p 360 la semaine dernière, eh bien, vous avez constaté qu'on a fait la conférence de l'Est, ce qui signifie qu'on est maintenant rendu à l'Ouest. Il y a Charles Dubébray qui va être là pour deux segments avec nous. Euh, le premier consacré au top 6 et par la suite les neuf autres équipes. On va passer sur elles un petit peu plus brièvement. Et en fin d'émission, euh, restez à l'écoute puisqu'on reçoit Fabrice Ville, fondateur euh, du, euh, de l'organisme, pour trois points. Euh, et qui va discuter de, du passage en fait, des Raptors à Montréal en fin de semaine et de leur engagement communautaire pendant la fin de semaine. Ils ont fait une activité pour les jeunes Montréalais. Charles Dubé est avec nous ce matin. Euh, Charles, comment ça va?
1: Ça va très bien, toi-même?
0: Oui, ça va très, très bien euh, aussi. Je pense que euh, j'aime bien le, le segment qu'on qu a construit, c'est-à-dire les, les prévisions en vue de la saison euh, c'est certain que si on l'écoute dans un ou deux mois, probablement qu'il y a des chances qu'ils vont, des choses qui vont avoir changé en raison des de, 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 de blessures, etc. Il y a des événements imprévisibles hein, qui vont arriver, c'est comme ça le sport ouais. professionnel, mais on fait ce qu'on a pour le moment et on prend, euh, si je peux dire, le, le point zéro et on analyse tout ça euh, en fonction de ce qu'on connaît jusqu'à maintenant.
2: Ben, quand, quand on se prête au jeu des, des prédictions, c'est aussi euh, euh, se, se, se livrer euh, publiquement et, et prendre le risque que certaines de ces prédictions-là ne, ne se réalisent pas. Hein. Je veux dire, même les, les, les plus grands analystes du monde, puis les plus grands coachs ou directeurs gérants s'ils avaient à se prêter à ce jeu-là. On le voit, à la NBA, à chaque année, ils font leur fameux euh, sondage des, des directeurs gérants, puis euh, les résultats ne sont pas euh, unanimes loin de là. Donc, euh, forcément, c'est biaisé par, par ce qu'on pense, mais en essayant d'être neutre, il euh, faut, faut, faut se dire, un peu comme dans la conférence de l'Est, que je pense qu'il y a des groupes d'équipes. Euh, donc, les, pour les gens qui nous écoutent... Euh, mm -hmm. De, de se faire dire, par exemple, « Ah, oh, t'as mis telle équipe deuxième au lieu de troisième. » Oui, bon. Là, on fait un classement après dans l'absolu de dire que telle équipe a fini deuxième. Peut-être que c'est parce qu'on pense qu'elle va finir 55-27, puis que l'équipe en dessous va finir 54-28, puis qu'en bout de ligne, le meilleur joueur de, de telle équipe va euh, manquer trois semaines à cause d'une entorse à la cheville, puis ça a changé les résultats un peu. Donc, forcément, c'est un, une espèce d'approximation de… Euh, qui est plus fort que qui ou dans quel ordre on place les équipes à la ligne de départ euh, sur cette saison de la NBA, sachant que, euh, si tu es euh, les, les Warriors de Golden State euh, avec Steph Curry puis que tu viens de gagner ton quatrième championnat, ben, tu n'es pas dans le même mode que les Rockets de Houston qui sont en reconstruction totale. Mm -hmm. Donc, si on peut clairement établir une hiérarchie avec ça, après, à l'intérieur de cette hiérarchie-là, il va bien entendu y avoir euh, des blessures qui vont euh, modifier la donne. Euh, puis je pense que, justement, particulièrement dans l'Ouest, où la course de 1 à 9 euh, peut, peut être assez serrée parce que je pense qu'il y a à peu près neuf équipes intéressantes dans l'Ouest, euh, mais de dire bon, qui, qui, qui va finir plutôt vers la 8e, 9e place, euh, ben, il suffit peut-être que l'équipe qu'on prédisait 5e, 6e ait une ou deux blessures importantes, et puis c'est peut-être eux qui vont tomber 9e et faire grimper par le fait même d'autres équipes. Donc, euh, c'est simplement un état des forces euh, aujourd'hui, le 16 octobre, euh, pour se dire euh, avec quoi on amorce la saison.
0: Avant d'enregistrer, Charles, on, on, on s'est fait un plan de match, on a un peu découpé tout ça. Et tu me disais que tu avais un top 3 qui était quand même, euh, quand même défini pour ce qui était des, des prétendants au titre, au championnat dans la conférence de l'Ouest. On parle des Clippers, des Warriors et des Nuggets. J'aimerais que tu détailles un peu ta position sur ces équipes-là.
2: Oui, et on, on parlera des Suns, un peu qui ont un cas particulier, puisque je pense que les Suns sont dur à évaluer, mais potentiellement à rajouter là, à ce groupe-là. Mais pour revenir aux trois premiers, ben disons qu'en général, en NBA d'une saison à l'autre, le champion défendant, euh, peut-être à l'exception malheureusement du départ de Kawhi Leonard de Toronto, là, qui a changé vraiment la donne ici, même si les Raptors ont quand même été euh, excellents la saison suivante, mais L'équipe qui a gagné, c'est toujours l'équipe avec laquelle tu es peut-être le plus confortable d'y aller l'année suivante et de dire, Bien oui, ben clairement, je pense que cette équipe-là peut gagner puisqu'ils viennent de le faire il y a quelques mois. Donc, il n'y a pas de raison de croire que Golden State n'est pas en mesure de, de répéter euh, ce qu'ils ont fait au mois de juin en, en gagnant le championnat. Euh, je ne prédirais pas au jour d'aujourd'hui que je pense que c'est eux qui vont gagner. Je pense que c'est éreintant de gagner un championnat puis d'en gagner un deuxième mm -hmm. de suite, surtout avec une équipe vieillissante comme eux, même s'il y euh, a un quand même un bel influx de jeunesse à Golden State avec les, les Jordan Poole, les Jonathan Kuminga, Moses Moody et compagnie. Euh, mais je pense que Golden State doit forcément faire office de peut-être favori euh, dans l'Ouest parce que c'est une équipe qu'on sait qui, à tout le moins, ne flanchera pas pour des raisons de comment ils vont réagir dans les gros moments, est-ce qu'ils vont être à la hauteur? Écoute, cette équipe-là, ça fait une décennie qu'ils le prouvent. Donc, euh, je pense que Golden State doit être réinstallé là et moi, ce qui va m'intriguer simplement de voir Golden State, c'est justement avec les petits problèmes de dynamique qu'on a en début de saison. On a vu hier les extensions de contrat de Jordan Poole et Andrew Wiggins. Euh, D'ailleurs, la signature d'Andrew Wiggins, euh, l'expert Bobby Marks, DSPN, soulignait le fait que c'est un contrat qui va leur coûter plus de 200 millions de dollars sur une saison hein, parce qu'avec les, les, la, la, la façon dont la taxe de luxe euh, fonctionne à NBA… Ouais. Euh, une équipe sans Wiggins leur aurait coûté en hein, tout et partout 299 millions. Puis avec Wiggins, ça montait à presque 500 millions. Donc, c'est assez incroyable comment Golden State est prêt à dépenser de l'argent pour conserver cette équipe-là intacte. Euh, mais je pense qu'on fait les bons choix. On a gardé Paul, on a gardé Wiggins. Maintenant, est-ce qu'on va garder Draymond Green à long terme Ça va être à surveiller. Et comment le joueur qui est un peu le, le cœur et l'âme de cette équipe-là, même si c'est bien entendu l'équipe de Steph Curry, mais Draymond Green, c'est un peu l'engin le, émotif, disons, de cette ouais. équipe-là. Ouais. Donc son état d'esprit, vu ce qui est arrivé, et est-ce qu'à Golden State, on a déjà pris des décisions sur lui ou pas? Est-ce qu'on a décidé qu'on allait ne pas le garder hein, parce qu'il va être vieillissant aussi? Est-ce qu'on est qu va l'échanger? Est qu ou est-ce que c'est -ce est tout simplement impensable parce qu'il fait partie de l'ADN des Warriors puis euh, on va lui donner une extension de contrat à lui aussi? Bon, ça, ça va être intriguant à suivre et, et voir comment ça peut impacter leur dynamique. Euh, mais cette équipe-là, l'année passée, n'oublions pas une chose... On pense Golden State, tirer les trois points, tirer les trois points, Curry, Thompson, mais essentiellement, Golden State gagne parce qu'ils étaient à ex equo avec Boston l'année dernière. La meilleure défense de la NBA, c'est une défense de fer, Golden State. C'était seulement la 17e meilleure attaque de la Ligue, donc c'est une attaque moyenne qui souvent se fait sauver les fesses par les exploits de Curry, de Jordan Poole, dans les fins de possession, les trois exact. points de Thompson. C'est pas une attaque de, de si haut niveau que ça. Par contre, c'est une défense de fer et ça, c'est souvent une bonne recette pour gagner. Donc, voilà pour Golden State. Euh, les Clippers, ben, c'est
0: l'équipe sur papier. C'est de la profondeur, cette équipe-là.
2: C'est peut-être le meilleur effectif de la NBA, s'ils sont en santé, bien entendu. Il y a des gros points d'interrogation là-dessus. Mais euh, Kawhi Leonard, c'est un joueur qui a déjà prouvé à plus d'une reprise par le passé qu'il peut être le meilleur joueur de l'équipe qui gagne le championnat puis livrer la marchandise dans les moments importants. Il y a un lieutenant de première qualité avec Paul George. Je pense que si Paul George est un numéro un, pas dans la discussion, mais Paul George en tant que numéro 2, écoute, ces gars-là ont 31, 32 ans maintenant, donc ils sont encore capables de te le donner, probablement pas pour très longtemps, euh, mais assumant qu'ils sont en santé, ils vont te donner euh, un, un redoutable combo, un, un one-two punch, comme on dit en anglais, et les joueurs complémentaires autour, il y a, il y a peu d'équipes dans l'NBA qui ont la profondeur des Clippers. Euh, écoute, on va être capable en séries éliminatoires de mettre des Robert Covington, Norman Powell, Nicolas Batum, Marcus Morris autour de tout ça, sans compter la création des meneurs de jeu comme Reggie Jackson ou, ou John Wall. On ne sait pas au jour d'aujourd'hui ce que vaut John Wall à 32 ans en ayant très peu joué au basket dans les quatre dernières saisons, mais... Euh, Je pense que c'est quand même intriguant de voir tous ça ensemble. Ivita Zubat, ce n'est pas un mauvais joueur. Terrence Mann est un bon joueur aussi. Donc, c'est pour moi Luke Kennard qui a lancé 45% de la ligne à trois points mm -hmm. la saison dernière. Donc, franchement, euh, une équipe qui a beaucoup, beaucoup de profondeur et qui est menée par euh, une vraie superstar. Donc, euh, les Clippers font partie des favoris. Euh, pour, ce qui est
0: de, pour ce qui est de Denver maintenant?
2: Ouais, pour ce qui est de Denver, ben bien sûr, des gros points d'interrogation sur la santé de Jamal Murray Michael Porter. Quand je dis points d'interrogation, on sait qu'ils sont prêts à revenir, mais la question, c'est est-ce qu'ils ont exactement le niveau d'avant ou est-ce que ça prend un peu de temps? Euh, ça, ça reste à voir. Maintenant, tu peux faire un argument que personne n'a été aussi bon dans la NBA à tout le monde en saison régulière depuis deux ans que Nicolas Jokic. Euh, Jokic, double MVP. Euh, il, il mène de main de maître cette équipe-là offensivement par ses passes, par ses points, son tir extérieur, indéfendable, dominant au rebond, euh, meilleur défensivement que les gens pensent et parce qu'il était exécrable au début de sa carrière, mais il est, il est, il est beaucoup de beaucoup supérieur à ce qu'il était avant, même si ça reste un défenseur dans l'absolu qui est moyen. Euh, mais avec le combo de Paul Murray, lui, euh, avec Aaron Gordon, qu'on était allé chercher il y a quelques années, cette équipe-là, avant la blessure de Murray, euh, cette équipe-là faisait vraiment peur à tout le monde. Donc, on la récupère cette saison. Et comme certains analystes le disaient, je pense que pour Denver, c'est peut-être la plus grosse saison de l'histoire de leur franchise cette année. Euh, okay. C'est une année parce que Denver, jamais vraiment historiquement, a été un, un prétendant au titre. Mais là, de dire que... T'as le numéro 1 que ça te prend, t'as le numéro 2 que ça te prend, euh, t'as le numéro 3 que ça te prend, le, le trio Jokic-Murray ouais. Porter sur papier. Oui, ça, ça, ouais. ça peut le faire. C'est en euh, pratique
0: que ça se complique. Hein.
2: Exactement, il faut voir, est-ce qu'on est capable de battre une équipe qui n'aura peut-être pas de, pas de grand sur le terrain. En, une finale de conférence contre les Clippers, qui Jokic défend, mais de l'autre côté, qui défend sur Jokic aussi? Parce que c'est pas, euh, pas le jazz de Utah de dire... Euh, ben écoute, on va exploiter Gobert d'un côté, puis comme on, on switch tout de l'autre côté, puis on sait qu'ils ne veulent pas donner la balle à Gobert, ben on, on est gagnant, puis on est élimine Utah. C'est ce que les Clippers avaient fait. Maintenant, faire ça contre Jokic, tu sais, tu te trouves avec des pick-and-roll, puis tu mets Reggie Jackson sur Nicolas Jokic, tu peux être sûr que Denver, ils vont la donner à Jokic, la balle, puis Jokic, il va peut-être scorer 40 points, cette game-là, tu sais. Ouais. Donc, ça va être très intriguant de voir sur le terrain ce que ça donne. Euh, mais il y a eu des belles additions dans cette équipe-là. Bruce Brown de Brooklyn, c'est oh un ouais. joueur qui a de la dureté que, que moi, j'aime beaucoup. Je pense que c'est une, une belle addition à cette équipe-là. Euh, Bones Highland s'est bien développé l'année dernière aussi, donc de, de voir sa progression. Il paraît que Zeke Nagy fait très bien au camp d'entraînement. Euh, Kentavius caldwell pope qui a de l'expérience de, de championnat. Euh, on a rajouté, bon, j'aime pas beaucoup à ce point-ci de sa garde, Andrew Jordan, mais quand même, ça te rajoute un deuxième joueur intérieur pour donner quelques minutes pendant la saison régulière. Jeff Green toujours là. Donc, tu sais, il y a beaucoup de morceaux à Denver aussi. Puis je suis un très, très bon coach avec Michael Malone. Donc, euh, très intrigué de voir ce que Denver va donner.
0: On complète le top 6 euh, maintenant. Charles, Bon, tu as mentionné les Suns. On peut, on peut dire un top 3,5, dépendamment. Ouais. Est-ce que les Suns rentrent là-dedans, oui ou non? Ça dépend de la journée sûrement, et des nouvelles euh, sur ouais. la situation entre DeAndre Ayton, Monty Williams et compagnie. Euh, ouais. Les Suns sont là et par la suite, on, on ajoute à ce top 6 Memphis et Minnesota, donc un, un petit 5-6 minutes là, pour euh, discuter ouais. de ces équipes-là.
2: Ben, disons que les Suns, euh, c'est toujours le, le, en ce moment, ne sont pas très à la mode, hein, parce que DeAndre de Ayton n'a pas l'air content, Puis tu as eu la situation de Robert Sarver qui va vendre l'équipe, Puis bon, tout le, le négatif que ça a là. Puis il paraît que les, la vibe au, au Media Day, euh, à la journée des médias là, à Phoenix, là, qui ouvrait le camp d'entraînement, tout ça, était dégueulasse.
0: Ouais, c'est bizarre. Hein. C'était pas une bonne que journée. C'est
2: vraiment, vraiment étrange que, que, que même des, certains analystes américains disaient en, en 20 ans de couverture je j'ai jamais vu ça. Donc euh, Ouch forcément, ça te laisse un goût amer et ça ne te donne pas envie, mettons, de miser sur eux autres au jour d'aujourd'hui. Il reste que globalement, c'est à peu près la même équipe l'année passée. Il y a Jake Crowder dont la situation est un peu nébuleuse, va probablement se faire échanger puis on verra ce que ça donne. Ce n'est mais... pas un
0: Jake Crowder qui va te faire perdre un championnat si tu avais 64 victoires l'an dernier. T'sais.
2: Non, puis, mais je veux dire, Jake Crowder, Globalement, partout où il va, ses équipes sont bonnes. Puis je pense que c'est un très bon joueur euh, complémentaire sur une équipe de championnat. Là, il fait un peu partie de la catégorie des, des PJ Tucker et, et ouais, 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 je tout vois tout ce tout
0: que compétences de monde.
2: Les Danny Green, etc. Là, même si je ne veux pas euh, tous les mettre sur un pied d'égalité, mais il fait partie de cette catégorie-là de, de joueurs. Euh, c'est juste que avec tout ça, concrètement, cette équipe-là va encore avoir Chris Paul comme meneur de jeu, à moins que ça soit l'année où Chris Paul euh, vraiment descend son niveau euh, avec l'âge, mais rien nous laisse croire que ça va nécessairement arriver cette année. Devin Booker, c'est un joueur que même quand les Suns n'étaient pas bons, il mettait 25 points par match, euh, il, il est très... Euh, ça ne changera pas,
0: il est constant, il est constant C'est un, Devin un Booker.
2: joueur dédié, je ne suis pas le plus grand fan de Devin Booker, mais je pourrais te prédire aujourd'hui qu'il va scorer 26 points de moyenne cette année, sans trop mouiller, tu sais, à un moment donné, Cameron Johnson fait des bonnes choses. Michael Bridges est un très, très bon allié, peut-être le meilleur allié défensif de la NBA où il est dans la discussion. Je pense qu'il était la première équipe d'étoiles défensives l'année dernière. Fait que, tu dis, l'équipe qui va mettre Chris Paul comme général sur le terrain avec Devin Booker d'un côté, Michael Bridges de l'autre, Deandre Ayton pour, euh, comme partenaire de pick-and-roll. Il y a le retour de Dario Saric qui est quand même un bon joueur aussi ouais. qui jouait l'année dernière avec sa blessure euh, euh, au genou. Donc, tu sais on oublie vite que cette équipe-là était top 4 de la NBA et en attaque et en défense l'année passée. Ça faisait partie des, des rares équipes qui étaient très fortes et en attaque et en défense. Donc, de dire ben, il va y avoir une dégringolade à Phoenix, on oublie vite que cette équipe-là a gagné, je pense, 64 matchs l'année passée a fini avec la meilleure fiche de la Ligue. Donc, il faut quand même aussi se dire que peut-être, même si les Suns régressent, euh, parce qu'ils vont probablement, à mon avis, être un peu moins bons qu'ils l'étaient la saison dernière. Ils ont été aussi extrêmement bons dans toutes les fins de match, puis tout ça, ce qui a un peu im impacté leur, euh, leur résultat. Mais bon, ils vont peut-être passer de 64 à 55 victoires, puis ça va peut-être les laisser dans le top 3. Au, au moins top ce ne serait pas
0: dramatique, parce qu'en fait, si tu as une saison de 64 victoires, tu ne peux que descendre à moins d'avoir une autre année complètement exceptionnelle.
2: Ouais. puis Il y a une chose qui existe, là, sans s'attarder trop longtemps là-dessus, NBA, on appelle ça les, les victoires, défaites pythagoriennes. Euh, C'est-à-dire qu'en termes de, des points que tu marques et que tu encaisses, euh, quelle est la fiche que tu devrais avoir par rapport à la fiche que tu as? Puis souvent, le, le, le différentiel que tu as entre ta vraie fiche et ton, ta, ta, ta fiche pythagorienne, c'est un peu la chance ou ton efficacité en fin de match. Ou quand je dis la chance, c'est parce que ben, des fois, tu as un lancé qui rentre à 12 secondes de la fin que s'il n'était pas rentré. Mais ça, ça change le résultat complètement du match, mais ça ne change pas complètement qui tu es en tant qu'équipe. Euh, donc, ça vaut ce que ça vaut, bien entendu. Et les Suns, les années c'était 59 victoires, leur, leur pythagorien alors qu'ils en ont gagné 64. Donc, ce qui te laisse mm. croire que ils auraient probablement dû en gagner 59, mais ils en ont gagné 64 parce qu'ils ont bien géré les fins de match, parce qu'ils ont, ils ont été en santé, parce qu'ils ont voilà, etc. Ils ont performé quand ça comptait. Donc, les Suns, ce peut-être pas une équipe de 64 victoires, c'était peut-être plus une équipe de 59, en réalité, ah, okay. qui va peut-être descendre cette année à être une équipe de 52-53, mais ça va peut-être être suffisant pour être la troisième ou quatrième meilleure équipe de
0: l'Ouest. Si on va voir maintenant ce qui se passe du côté de Memphis, Minnesota, c'est tes équipes ouais. 5-6, respectivement.
2: Memphis, euh, comme tout le monde, j'adore John Morant, euh, j'adore pas ce qu'ils ont fait dans le off-season, c'est-à-dire pas grand-chose, mm. euh, c'est à peu près la même équipe, euh, je pense que cette équipe-là a probablement un peu surperformé l'année dernière, donc un, un gros coup de chapeau à Taylor Jenkins, leur entraîneur, qui, qui est excellent, euh, gros coup de chapeau à, aux joueurs dans l'effectif aussi, qui à mon avis ont... Dépasser les attentes qu'on avait envers eux, euh, puis qui ont éclos devant nos yeux maintenant, comme on en parlait avec Atlanta. Je ne les mets pas sur un pied d'égalité, bien entendu, mais tu sais, des équipes comme ça qui ont peut-être surperformé un peu trop vite, puis après ça, des fois, il y a un retour un peu plus dans la réalité des choses qui sont réellement. Euh, Est-ce qu'une équipe dont les deuxièmes, troisièmes meilleurs joueurs, c'est Desmond Bain et Jaron Jackson, même si j'aime beaucoup Desmond Bain? Est-ce que c'est vraiment l'équipe qui va finir deuxième dans l'Ouest encore maintenant que Denver est en santé, que les mm -hmm. Clippers sont en santé? Euh, bon, je les mets cinquième, je ne les fais pas de dégringoler non plus, euh, mais je ne sais pas à quel point cette équipe-là, comme John Morant, il a déjà fait son gros bond en avant. Là. Il est un joueur top 10 NBA en ce moment. Tout le monde l'était l'année dernière. Donc, à moins que John Morant devienne le meilleur joueur de la Ligue cette année, ce dont je peux douter, je pense qu'il mérite sa place dans le top 10, mais c'est à peu près ce qu'il est pour l'instant. Je ne vois pas, pardon, je ne vois pas cette équipe-là faire un bond en avant. Euh, Puis par le fait que d'autres équipes vont peut-être faire un bond en avant, ils vont peut-être faire quelques petits pas en arrière aussi. Donc Memphis, pour moi, c'est une équipe que je verrais bien, euh, voilà, cinquième, euh, euh, cinquième avec euh, quelque part dans les 52, 53, 54 victoires dans ce coin-là. Euh, Puis pour terminer avec euh, Minnesota, ben, j'aime beaucoup l'addition de Gobert sur le court terme. Sur le long terme, ça peut leur coûter cher avec tout ce qu'ils ont donné, mais au jour d'aujourd'hui, d'avoir ajouté d'avoir euh, tenté de régler des problèmes de défense intérieure et de rebond avec le meilleur <rire> rebondeur ou presque. <rire> oui, c'est à peu près la
0: meilleure solution que tu ne peux pas aller chercher.
2: Exactement. Puis ça fait aussi... D'Angelo Russell, c'est un très bon joueur de pick-and-roll. Euh, donc, tu lui donnes un vrai partenaire de pick-and-roll qui joue bien avec lui. Pendant qu'Anthony Edwards et Carl Anthony Towns, eux, ont un talent de d'un 1 contre-un 1, puis de, 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 de scoring absolument phénoménal. Donc, ce quatuor-là est euh, vraiment intriguant, Minnesota. Puis cette équipe-là a ce qu'il faut pour être bonne des deux côtés du terrain, de par la présence de Gobert d'un côté et, et avec tous les outils, toutes les armes qu'ils ont en attaque. Donc, Minnesota va être intriguant. Après, ça va être de voir à quel point la, la chimie, la mayonnaise prend vite là, dans cette équipe-là ou si ça prend un peu de temps. Euh, mais je ne pense pas que c'est euh, trop, trop risqué que de dire que cette équipe-là va finir top 6, bon, peut-être peut septième. mais je ne serais, serais pas surpris de voir Minnesota ne pas être dans play-in et, et se qualifier directement pour les séries.
0: Voilà, c'était notre, euh, notre top 6 de la conférence de l'Ouest pour la saison 2022-2023. Retour de la pause, on demeure avec Charles dubé et on parle des équipes de play-in et de celles qui vont être en bas de classement. On est de retour à Alley 360 après euh, cette pause publicitaire. Vous écoutez William Thériault, Charles Dubébray qui sont avec vous pour euh, faire une analyse de la conférence de l'Ouest pour la saison de la NBA qui débute cette semaine. On découpe euh, les, euh, les deux conférences là, dans les deux dernières semaines en trois euh, morceaux, c'est-à-dire le top 6, le play-in et... Euh, par la suite, les équipes en reconstruction ou en difficulté, si on peut le dire comme ça. Et toi, Charles, il y a trois équipes qui, euh, 7-8-9 en, en termes de position, euh, se classeraient là. Euh, pour toi, ce sont Dallas, euh, donc les Mavericks, les Lakers de Los Angeles et puis les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Pourquoi est-ce que ces trois-là sont un groupe distinct euh, plutôt euh, que, que, que la dixième position là, qui est également dans le play-in?
2: Bien, parce qu'ils sont un peu une extension de ce qui se passe avec les positions 5-6. Ils sont dans cette lutte-là. Euh, je pense que si tu es, par exemple, les Mavericks, tu ne commences pas du tout là, dans leur bâtiment. En ce moment, on ne parle pas de se qualifier pour le play-in. Euh, mm. Je pense que c'est une équipe, déjà d'un, qui vient de faire la finale de, de conférence de l'Ouest euh, qui, qui a un peu éclos devant nos yeux avec les performances de Doncic, avec euh, le, les, les prouesses défensives qu'on les a vues faire en séries éliminatoires. Et c'est ça qui est intriguant aussi avec les Mavericks, c'est qu'il y a quelques années, ils ont produit statistiquement la meilleure attaque de l'histoire de la Ligue quand Rick Carlisle était encore là. Puis euh, une attaque qui est bien entendu extrêmement héliocentrique autour de, de Luka Doncic, Mais... Euh, Défensivement, on avait des gros problèmes. Puis depuis que Jason Kidd est là, euh, ben, on a réussi à faire une défense qui a titillé avec le top 5 l'année dernière de, 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 de la NBA. Donc, et Dallas l'a démontré en série. C'est ce qui leur a permis d'ailleurs de, de franchir les deux premiers tours euh, et de se rendre jusqu'en finale de conférence. Maintenant, euh, c'était déjà une équipe où on trouvait Luka Doncic un peu euh, esselé comme euh, vedette de l'équipe. C'est un joueur qui, euh, disons. Euh, un talent euh, générationnel, tu sais, moi je, je Absolument. Si je vais me mettre un petit 20 piastres aujourd'hui, je dirais, ben, je pense que Don il termine sa carrière comme un des 15 plus grands joueurs de tous les temps. c'est un peu le, le Larry Bird des temps modernes, ça être exactement le même joueur, mais disons, un profil de, de, de joueur de cette taille-là, de ce physique-là qui n'est pas ultra-athlétique, mais qui est juste trop intelligent, trop bon, passeur, trop, trop... Euh, un ordinateur de basket qui... qui... <rire> un Donc, euh...
0: ordinateur de basket, c'est la première fois que j'entends ça.
2: Non, mais c'est ça, tu sais, c'est un joueur qui y a pas de bonne solution quand tu défends comme Doncic. Tu sais, quand as ta deuxième année dans NBA tu es déjà presque à 30 points, 10 rebonds, 10 passes de moyenne, là, tu sais, ça s'en dit long sur toi, puis euh, je pense que Doncic est vraiment un grand joueur. Maintenant, jusqu'où Doncic peut les amener sans avoir un deuxième... Euh, un, un vrai lieutenant digne de ce nom. Tu sais, on, on, je pense qu'on a fait le bon échange en se débarrassant de Porzingis. Je, je déteste pas Porzingis, mais je pense que le, le fit n'était probablement pas le bon là-bas. Euh, Jalen Brunson avec un petit meneur de jeu euh, excitant, avec beaucoup de créativité, beaucoup de, de dureté pour mettre les gros paniers dans les séries éliminatoires. C'était intéressant parce que ça relayait Luka Doncic très bien. Euh, mais bon... Euh, Bronson maintenant, qui a décidé de partir jouer à New York. Donc, on a perdu Bronson pour rien. Puis, on va subir les contre-coups de tout ça parce qu'on euh, a refusé de lui donner une grosse extension euh, quand c'était le temps de lui donner. Puis maintenant, ben, on, on, on perd notre deuxième meilleur joueur. Euh, donc, maintenant, ça met beaucoup de pression sur les épaules d'un Spencer Dinwiddie qui, ouais. qui devient le joueur. Bon, Dinwiddie a déjà fait des bonnes saisons dans l'NBA. Maintenant, est-ce que je suis extrêmement convaincu que... Dinwiddie, qui était à quoi? 14 points, 5 passes décisives de moyenne, peut devenir euh, ou peut redevenir le Dinwiddie à 20 points de moyenne, qui a déjà été à l'époque euh, où Brooklyn, c'était en 2019-2020, où Brooklyn n'était oh. pas encore une très, très forte équipe.
0: C'est quand il n'y avait pas grand-chose là-bas, donc il jouait à volume. Tu sais,
2: c'est ouais, l'année la, où Durant et, euh, et Kyrie ont signé, mais Durant ne jouait pas. Et, mm n'a pas joué beaucoup non plus. Bref, euh, lui s'est retrouvé euh, chef d'orchestre là-bas à un point, sept passes décisives avant de se blesser. Euh, puis donc, c'est un bon joueur. Mais parce qu'aujourd'hui, je pense que Dinwiddie est encore ça? Il peut te donner ça pendant 82 matchs? Je le suis moins convaincu. Euh, Intrigant de voir ce que Christian Wood peut leur apporter puisque que Christian Wood, c'est un bon joueur. Mais beaucoup de gens disent, ben, c'est aussi le profil euh, gros stats dans les équipes faibles, là, un peu des, des calories vides. Donc, euh, est-ce que Wood peut être euh, exacerbé par la, la, les qualités de passeur de Doncic et tout ça, ça, ça reste à voir. Euh, on est allé chercher Javel McGee, on est allé chercher... Euh, on a encore, pardon, Reggie Bullock. As, essentiellement, tu as Tim Hardaway qui revient au jeu. C'est ça leur addition principale mm. euh, parce qu'il était blessé la saison dernière. Donc, il y a quand même plusieurs joueurs euh, moyens Intéressant dans cette équipe-là. Je pense à Dorian Finney-Smith, je pense à, à, à euh, son nom méchant, Maxi Kleba, euh, voire même Davis Bertans quand on en a besoin, et Dwight Powell dans un autre style. Tu sais, il y a plein de joueurs qui peuvent remplir un certain rôle. Powell, il peut finir les allées, ou Davis Bertans, il peut écarter le terrain. Mais est-ce que je suis si excité que ça quand je pense aux au, au Mavericks? Probablement un peu moins qu'au top 6 de l'Ouest, mais Luca Doncic, je le dirai jamais assez, est, est phénoménal et un monde dans lequel Luka Doncic traîne cette équipe-là à 51 victoires puis une cinquième place dans l'Ouest, je pense que ce n'est pas impensable non plus. Mais disons que il y a peut-être un phénomène, encore une fois, pour renommer cette équipe-là des Hawks d'Atlanta, une finale de conférence qui est peut-être suivie par une défaite en première ronde ou, ou, ou en deuxième ronde, on verra. Mais euh, je les vois bien aller au, au play-in et se qualifier pour les séries. Mais après, ça va peut-être donner aussi une série de première ronde contre Golden State ou contre les Clippers. Et est-ce qu'ils peuvent traverser ça? Ça, c'est une, une vraie question. Par euh, la
0: suite, on a le, le fameux ouais. Lake Show. Euh, qui est, Lake Show! Bon, en ce moment, euh, je ne sais pas si on peut le... le... Le, le, le renommer à autre chose, le compliqué show, le whatever, mais pour ne pas dire autre chose, là, mais sincèrement, ça, ça va, tu moi je trouve ça complexe ce qui se passe à Los Angeles. Ouais. On dirait que tout ce qui se passe dans un entraînement va faire les headlines le lendemain dans les médias. Donc, c'est difficile ouais. de se concentrer sur le basket dans, cette, dans ce marché-là.
2: C'est toujours comme ça dans les gros marchés. Écoute, c'est comme le, le Canadien de Montréal au hockey, c'est comme euh, je, moi, je suis l'actualité parce que j'habitais en France longtemps, du PSG, tu sais, puis tout ce qui se passe là-bas, c'est un, un, un vrai téléroman, puis c'est comme ça de toute façon dans toutes les grandes franchises, et puis euh, c'est jamais simple non plus les fins de carrière des grands joueurs, rappelle-toi de la fin de carrière de Kobe Bryant, les Lakers n'ont pas été très très glorieux à ce moment-là, mais on veut traiter ces ouais. joueurs-là avec respect, donc euh, on essaie d'étirer des fenêtres qui sont peut-être euh, déjà un peu refermées euh, je pense que le gros problème à Los Angeles il reste le même, ça fait plusieurs fois que je le dis en ligne je vais le redire aujourd'hui, c'est l'absence la, la, d'Anthony Davis comme superstar de la NBA, parce que on a échangé Carl euh, Kuzma, Lonzo Ball Josh Hart, 1 million de choix au repêchage, euh, Brandon Ingram. Tu sais, on a donné énormément, énormément, énormément. Excuse-moi, Kuzma n'était pas dans le même échange. Là, je me mélange peut-être un peu. Mais... Oui, Kuzma,
0: c'est l'échange de Westbrook. Euh, l'échange de Westbrook, pardon. Mais, Washington.
2: Mais, je, Ingram, Ingram, Ball, Josh Hart et 1 million de choix au repêchage. Ouais, c'est ça. Parce qu'on se disait, quand LeBron James va commencer à avoir 38, 37, 38, 39 ans, puis qu'il va décliner. Puis je pense que des, LeBron, dans l'absolu, il décline même pas aussi vite qu'on pensait. Mais... C'est là que les Lakers misaient sur « oui, mais rendu là, Anthony Davis va peut-être gagner le MVP de l'NBA, puis LeBron va être son, son acolyte, pis... sauf qu'Anthony Davis, de un, il ne joue pas souvent au basket, puis quand il joue au basket, ben il n'est pas le Anthony Davis de 2018, donc c'est un gros problème. Puis il euh, est au troisième
0: que... corps parce qu'il a mal au dos.
2: ben C'est ça, puis Anthony <rire> Davis, il a 29 ans, là, il, a, il, a, il a pas 33, là, il est encore tout à fait dans la fleur de l'ordre. Depuis, depuis le championnat de 2020, là, que, quand il y avait 27 on n'a pas vu grand-chose d'Anthony Davis, non. tant en termes de présence sur le terrain qu'en termes de résultats. Donc, c'est ça le gros problème. Donc, le, le, le scénario optimiste pour les Lakers cette année, c'est le Anthony Davis vengeance tour. Moi, je ne miserais pas là-dessus, mais ce n'est pas une impossibilité que ça arrive. Un Anthony Davis... Qui se dit, garde-là. Ma carrière, vas tu vraiment prendre cette tournure-là? Ou là, là j'ai deux, trois ans pour prouver au monde que ce n'était pas un hasard que moi, j'ai été euh, cinq fois sur la première équipe d'étoiles, euh, ou quatre fois première équipe d'étoiles, All-NBA, euh, All-Defensive Team, que j'ai fait huit fois le match des étoiles, que je suis dans le top 75 de l'histoire de la Ligue. Euh, il a ce talent-là, Anthony Davis, mais il ne nous l'a pas démontré beaucoup depuis les deux dernières années. Donc, Anthony Davis qui joue 75 matchs cette année, qui est une force défensive euh, comme il l'a été par le passé, qui, qui marque 25 points par match, qui recommence à prendre 10, 11, 12 rebonds par match et non, 8, 9 comme il l'a fait depuis deux ans, euh, qui protège le panier. Avec un LeBron qui est disons à peu près, disons, mettons 95 du LeBron de l'an passé. Euh, avec un Pat Beverly qui peut donner un peu de vibe positive à cette équipe-là en termes d'énergie. puis OK, je pense que cette équipe-là peut peut-être au lieu de gagner euh, 43 matchs, peut peut-être en gagner 49, 48, 49, parce qu'il reste que LeBron et Anthony Davis, ça reste un des bons duos de l'NBA. Ce C'est plus deux des cinq meilleurs joueurs de la Ligue comme ils ont déjà été, mais je pense que LeBron, il est probablement encore le quatrième, cinquième, sixième meilleur joueur de la Ligue là, quelque, quelque part là-dedans. Puis Anthony Davis, malheureusement, lui, est peut-être rendu le 16e meilleur joueur de la Ligue, alors qu'il a déjà été probablement top 5, mais, mais ça reste que d'avoir deux des 16 meilleurs joueurs de la Ligue dans ton équipe, euh, c'est ça. puis C'est pour ça que moi, les Lakers, je ne veux pas tout de suite les condamner puis les faire dégringoler parce que je me dis, il y a quand même... Ouais, non, mais
0: il ne il faut, faut pas les mettre non plus 11-12, ça serait, non, ça serait ouais. exagéré, mais euh, de les placer 8e, c'est raisonnable tout en sachant qu'ils peuvent surprendre et peut-être grimper 5-6 ouais. euh, quelque part là-dedans. Toi, tu aimes beaucoup aussi les, les Pelicans.
2: Oui, ouais, c'est ça. Ça, c'est mon le, le, le petit coup de cœur secret, le, le Dark Horse, parce que cette équipe-là a, a un super bon noyau. Euh, et je pense que David Griffin, leur, leur euh, président des opérations basket, a manœuvré de main de maître pour reconstruire cette équipe-là suite au départ d'Anthony Davis, parce qu'on a encore au jour d'aujourd'hui... Euh, des tonnes de choix de repêchage de première ronde qu'on peut mettre dans des échanges pour améliorer l'équipe. Euh, parce qu'on en a eu beaucoup aussi contre Drew Holiday, quand on a échangé Drew Holiday à Milwaukee. Donc, on a beaucoup d'assets, de, de, excusez moi l'anglicisme, mais pour le futur. Mais sur le terrain, Zion Williamson, s'il est en santé, ce qui a l'air d'être au jour d'aujourd'hui, euh, Zion Williamson, c'est quand même une force, la, la plus grosse force autour du panier depuis Shaquille O'Neal. Euh, statistiquement, aucun joueur dans la NBA est aussi inarrêtable dans le fait de se rendre au panier et de finir au cercle euh, que ce que Zion a démontré il y a deux ans dans, dans la seule disons, saison complète qu'il a joué dans la NBA. On a vu un très bon Brandon Ingram en séries éliminatoires qui, pour moi, peut être un bon numéro deux euh, dans une équipe. Euh, tant dans la création, de par sa taille, l'utilisation de sa longueur, mais tu as aussi un autre créateur comme C.J. McCollum, qui est un joueur aussi très stable mentalement et émotivement, qui a aussi joué en séries éliminatoires, qui a déjà fait une finale de la conférence de l'Ouest. J'aime
0: beaucoup, moi, personnellement, C.J. McCollum.
2: C'est ça, c'est pas... Si c'est ton numéro 2 dans ton équipe, comme il était avec Damien Lillard, euh, tu, tu vas avoir des problèmes à prendre loin, mais si là, tu... tu mais un
0: 3, dis... un, un, un c'est... ça ça fit mieux dans son rôle, je pense.
2: Ben, exactement. Puis, puis comme je dis, c'est une bonne personne aussi à avoir dans ton équipe. C'est quelqu'un qui est, qui est stable émotivement, euh, qui a beaucoup d'expérience, donc qui est là, qui, qui va beaucoup aider ton équipe. Euh, et, et je pense que les joueurs autour Jonas Valanciunas c'est un joueur toujours sous-estimé mais l'un des, des tout meilleurs rebondeurs offensifs de la Ligue donc, et, et un joueur qui est capable de marquer en attaque donc en fonction des match-up contre les équipes en séries éliminatoires, tu peux le faire jouer euh, sinon tu fais jouer Larry Nance qui est plus polyvalent, plus athlétique euh, peut-être un peu moins menaçant en termes de physicalité mais quand même euh, peut te donner beaucoup de choses il euh, y a des beaux petits morceaux autour qu'on est allé chercher écoute, on, on est allé chercher Herbert Jones au repêchage et José oui. Alvarado. L'année passée. Ça, c'est deux très, très belles trouvailles, des joueurs avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualités défensives euh, qui amènent beaucoup de ténacité puis qui crée ton identité aussi. Euh, donc, il y, y, y a des morceaux là-bas. Puis on a aussi, euh, pour complémenter ça, est-ce qu'on a assez de grands? Ben, on a aussi Jackson Hayes, Willy, Hernandez Gomez qui peut-être peuvent te donner quelques minutes. Euh, Garrett Temple, un vétéran sur le périmètre. Tu sais, je trouve que cette équipe-là est globalement bien construite. Euh, et c'est pour ça que je dis c'est mon petit euh, Dark Horse, là, parce que si jamais cette équipe-là était la surprise l'année et termine, mettons, quatrième, cinquième dans l'Ouest, pour moi, ce n'est pas une surprise totale. Donc, il faut garder un œil sur cette équipe-là. Après, pourquoi je ne les mets que neuvième dans ce cas-là? Ben, parce que je pense qu'il y a beaucoup de points d'interrogation sur la santé de Zion. Puis s'il te manque Zion, il te manque la grosse pièce centrale. Donc, tu deviens un peu comme les Clippers sans Kawhi Leonard, ou tu deviens un peu les, les Lakers sans le James ouais, ouais. ou les Warriors sans Steph Curry. Tu redeviens très vite une équipe beaucoup plus banal parce que tu n'as pas cette pièce centrale-là. Mais si Zion joue 70 matchs, je serais assez confiant de les mettre plus haut que ma prédiction de 9 aussi. Et après, il faut voir comment son pied et le reste de son corps va tenir.
0: Je tiens à dire que Zion... Euh, de ce qu'on a vu à la journée des médias, a l'air beaucoup plus physiquement en forme qu'il l'était ouais. euh, avant. Donc ça, c'est un signe encourageant dans son cas. Bon, est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas se twister un genou de, de mauvaise manière après 15 matchs? On ne peut pas le savoir. Donc ça, évidemment, cette situation a été surveillée. Tu as un combo 10-11 qui est en fait euh, Portland et Sacramento. Ouais. Euh, Peut-être si tu peux brièvement nous, nous expliquer leur situation puis ensuite, on fera une parenthèse là, sur les, les quatre équipes euh, du fond.
2: Ouais, on, va, on, on va faire ça brièvement parce que Portland-Sacramento, ça fait bailler le monde. D'habitude, ce n'est pas les deux équipes les plus excitantes de la Ligue, les deux marchés les plus excitants non plus. Ça euh, manquer de respect à mes amis de l'Ouest américain. Mais il reste que, euh, bon, je mettrais Portland comme dixième, donc je leur donne la place de play parce que j'ai confiance en Damien Lillard, Lillard plus que j'ai confiance en les stars de Sacramento, les, les, les Aaron Fox et, et Domantas Sabonis. Euh, Lillard a prouvé dans sa carrière, quand il est sur le terrain, ses équipes sont toujours, même si on prend seulement les minutes où il joue, son équipe est toujours une des trois à cinq meilleures attaques de la Ligue. Le problème à Portland, ça a toujours été de survivre les minutes où Lillard n'est pas sur le terrain. Or, l'année dernière, des minutes où il n'était pas sur le terrain, il y en a eu beaucoup parce qu'il a été blessé. Ouais. Euh, et il n'a pas joué. Il y a eu une blessure majeure aux, aux abdominaux. Donc, euh, si, si Lillard n'est pas là, ça fait dégringoler. On a vu 27 victoires seulement la saison dernière euh, dans une saison où il a joué 29 matchs. Donc, je compte sur un retour de, de Lillard en santé. On a vu qu'Anthony Simons s'est développé en son absence, puis après le départ de, de CJ McCollum également. Oui. Je pense que Simons est prêt à rentrer dans ce rôle-là. Euh, très jeune joueur, très, très talentueux. Grosse, grosse saison. 41 de la ligne à 3 points, 17 points de moyenne l'année dernière. C'est un joueur qui a seulement 23 ans. Donc, c'est un beau backcourt quand même. Et, et je pense que Portland est un peu plus fort dans l'absolu qu'on pense. Quand je dis qu'on pense, c'est que ce n'est pas une équipe qui va gagner, à mon avis, 23 matchs. Là. Je ne dis pas qu'ils vont en gagner 42, mais quand tu as Lillard et Simons dans ton backcourt, Yusuf Nurkic, c'est un, un, un bon joueur de centre. Ce n'est pas une star, mais c'est un bon joueur de centre. Ils sont allés chercher Jeremy Grant des Pistons aussi. Donc, ça leur fait un bon allié aussi. Donc, tu as déjà quand même un signe de départ assez compétent. Donc, s'il n'y a pas de blessure... Je peut voir ce noyau-là se glisser à la 10e place de l'Ouest. Euh, je ne les vois pas, par contre, menacer les équipes du top, du top 9, là, à mm -hmm. moins qu'il y ait des blessures majeures là-dedans. Et Sacramento, ben, par défaut, je les place 11e parce qu'il y a des petites choses intrigantes à Sacramento. Euh, eux sont très excités par rapport à la saison qui s'en vient. Le nouveau coach, Mike Brown, que je pense qu'il est un, un bon entraîneur, qui est respecté, qui a eu beaucoup de succès comme assistant avec les Warriors dans les dernières ouais. années. Euh, De'Aaron Fox, de Fox pardon, doit rebondir. Euh, bon, Harrison Barnes, Rashawn Holmes, on a quelques joueurs solides aussi dans cette équipe-là. Euh, L'addition de Malik Monk va probablement les, les aider aussi. Mais pour moi, ça tourne beaucoup autour de De'Aaron Fox, qui lui vient de faire une saison euh, très décevante en hein, l'an dernier, qui, qui, a, qui a diminué au niveau des points par match, des ouais. passes décisives euh, au niveau de son tir à trois points, qui, qui à sa deuxième saison de billets avait grimpé à 37 il, il est retombé sous la barre des 30 Donc, euh, 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 pardon, silencieusement parce qu'on parle pas beaucoup de autres. Uh, Darren Fox a été une grosse déception l'an dernier donc est-ce qu'on va avoir un De'Aaron Fox qui devient le, le, le John Wall du pic de sa carrière c'est le même profil de joueur euh, qui fait des matchs des étoiles voire des équipes en l'NBA comme on pouvait le prédire il y a peut-être trois ans de ça euh, mais en ce moment disons que dans la catégorie meneur de jeu explosif, là, il s'est fait voler la vedette par John Morant et euh, je pense que c'est une année qui va être importante pour lui parce qu'il a 25 ans puis c'est maintenant, là, on ne peut plus ouais. attendre Ça s'habiller dans la ligue depuis cinq ans maintenant depuis 2017. Euh, donc voilà, ça, ça complète mon top 11 de, de l'Ouest.
0: Ça nous laisse, euh, bon, euh, on, 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 va, on va aller à la pause, euh, Charles, mais ça nous laisse en fait les Spurs, le Thunder, le Jazz et les Rockets, qui, bon, essentiellement, sont des équipes en reconstruction et qui euh, vont être euh, dans la course pour Victor Wembanyama. Ouais. Tout C'est ça que j'allais
2: dire. Il y, a, il y a deux mots à dire pour ces quatre équipes-là. C'est Victor Wembanyama. Ouais. Euh, après, les équipes ne sont pas exactement au même point les unes que les autres, mais le résultat final va être à peu près le même. Utah, on vient de de, de, de repartir à zéro. Oklahoma City, Houston, probablement une autre saison de finir le plus bas possible pour essayer de rajouter une pièce à ce qu'on a déjà au, au, au Jalen Green, au Chet Holmgren et compagnie qu'on a déjà accumulé. Euh, puis San Antonio, ben voilà, on a échangé déjà en Murray, on a échangé d'Eric White. Et puis là, on, on essaie de, de rebâtir l'équipe sur Victor comme on l'a bâti sur Tim Duncan en 97. Puis ça, je pense que c'est tout ce qu'on a à dire sur les, les quatre équipes du bas de l'Ouest.
0: Exactement. Ben merci beaucoup de cette analyse en profondeur. Charles Dubébray euh, qui, qui était avec nous pour ces deux premiers segments. Euh, bonne semaine, Charles. Bien, merci. À toi aussi. Salut. Donc, au retour de la pause, on parle avec Fabrice Ville du Passage des Raptors à Montréal. On termine aujourd'hui l'émission trois 360 avec Fabrice Ville, le fondateur de l'organisme Pour trois Points. Je suis très content de le recevoir euh, en fin de semaine au Passage des Raptors à Montréal. Il a participé à une clinique pour les jeunes donc, 150 jeunes qui étaient, qui étaient réunis au centre sportif de Lucam. Euh, donc, c'est un article là, qui détaillait ça dans la presse. Nicolas Richard qui a écrit ça vendredi dernier. Donc, un, une belle activité de la part des Raptors pour, pour donner un petit peu de basket, donner un petit peu d'encadrement à des jeunes d'ici qui étaient âgés entre 10 et 14 ans. Donc, il vient nous parler de cet événement. Euh, de l'implication communautaire également euh, de l'Alliance de Montréal pendant l'été et du passage, évidemment, euh, des Raptors au Centre-Belle. Donc, euh, Fabrice Ville, bienvenue à trois 360. Euh, merci, merci de m'accueillir. Merci, bon, là, je, suis, je suis très content de, de te recevoir aujourd'hui. Puis, bon, pour, pour commencer, j'ai détaillé euh, brièvement l'atelier qui a eu lieu, mais dans tes mots, à, à quoi ça ressemblait et, et la réaction des jeunes là-dedans, euh, comment est-ce que c'était?
1: Écoute, c'était une initiative... Euh qui a vraiment marqué les jeunes que j'ai vus. On, on, peut, on, peut, on pourrait dire que c'est un cliché quand on pense à des jeunes qui ont euh, des, des étoiles dans les yeux, mais c'était littéralement ça. Euh, je pense à un jeune qui s'est euh, euh, posé la question si on allait répéter l'expérience jeudi prochain parce que ça a lieu jeudi dernier. Et Pour mm -hmm. lui, on allait faire ça chaque semaine ou des jeunes qui se disaient hey, « Wow, on est dans la NBA euh, en fait, euh, de, 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 ». C'est vraiment absolument magique. Puis Si je mets en contexte, L'initiative en, en, en tant que telle, oui. euh, on parle d'initiative que les Raptors euh, font quand euh, ils voyagent à travers le Canada euh, de profiter de l'occasion pour connecter avec la communauté. Donc, en gros, euh, on, on se retrouvait dans une situation où, euh, à Montréal, alors que les Raptors souhaitaient organiser ce qu'on appelle ces fameuses cliniques communautaires-là, euh, qui sont des cliniques où les, les, les coachs de niveau, de niveau développement des Raptors agissent auprès des jeunes, puis font des at ateliers d'une durée d'une heure, euh, euh, interagissent avec les jeunes, avaient besoin de coachs francophones. Et euh, le choix qu'ils ont fait, c'est de faire un partenaire avec Pour Trois Points, l'organisme dont je suis le fondateur, pour euh, euh, organiser en fait ces cliniques-là. Donc, euh, les, dans, les, dans les deux dernières semaines, ça a été un effort de mes collègues et moi, de travailler avec euh, des organismes locaux à Montréal et des écoles mmh. qui ont été extraordinaires extraordinaire à mobiliser des jeunes. Donc, c'était une belle mobilisation communautaire. Quand on pense à, à des écoles comme Lucien saint pagé Saint-Exupéry, les écoles primaires dans Montréal-Nord, euh, le CBLI, le, 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 le programme de Chris Boucher, ou encore euh, le Dawson euh, 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 Blues qui ont amené des jeunes et, et, et j'en passe. C'était une mobilisation collective pour faire en sorte que les jeunes qui sont issus de milieux défavorisés, et accès à une, une activité qui soit saine, qui soit euh, le fun. Donc, en gros, on a eu trois sessions d'une heure, euh, la première étant des jeunes de niveau primaire et les deux dernières euh, étant des, 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 des initiatives, en fait, pour euh, des jeunes de 14 ans et moins qui ont eu l'occasion de, de coacher du basketball, en fait, excusez-moi, de jouer du basketball, coaché par des coaches pour trois points, mais aussi des coaches de l'environnement, des Raptors. Et là, on pense à euh, des coaches même qui sont locaux. Euh, qui viennent du Québec. Rosanne Jolie, qui est dans l'environnement des Raptors, qui est maintenant rendu ouais. à l'Université d'Ottawa, faisait partie du groupe. Il y avait le frère de Pascal Siakam, Christian Siakam, qui est aussi dans l'environnement des Raptors, qui était, qui était présent. Donc, collectivement, ça a été une initiative absolument extraordinaire. Le centre sportif de l'UQAM a été très gentil de nous accueillir là. Euh, puis moi, je suis très content en fait d'avoir pu participer à ça et de voir à ce que les Raptors en fait, respectent le fait qu'au Québec, il ben, y a des francophones qui veulent aussi connecter avec les Raptors.
0: Donc, euh, somme toute, on, on voit que c'est une activité qui a eu un, un grand impact euh, positif. Et toi, dans, justement, dans l'article de la presse, tu disais que euh, c'était un genre d'initiative qui était hautement pertinent. Donc, pour toi, euh, j'aimerais que tu puisses détailler sur, sur, sur justement cette pertinence-là d'aller chercher les jeunes et de les encourager à, à faire du sport à avoir des bonnes habitudes.
1: Bien, bien je pense que c'est une initiative euh, hautement pertinente à, à tellement de niveaux. Mm -hmm. euh, premièrement, au-delà du travail extraordinaire que les, les écoles, les, les, les clubs, les coachs font déjà auprès des jeunes, des fois, des expériences euh, euh, marquantes comme connecter avec une équipe professionnelle, ce sont des expériences inoubliables. En début de conversation, je référais aux jeunes qui avaient des étoiles dans les yeux, c'est littéralement vrai. Je peux donner le témoignage d'une oui. joueuse qui, présentement, manque beaucoup de confiance et... Il y a eu le passage euh, de Christian euh, Oloko, qui est une nouvelle recrue des Raptors, qui l'a juste regardé puis lui a dit hey, « je te vois lancer, tu vas aller loin ». Elle, elle en a parlé de ça, comment ça lui a donné confiance. Donc Ça, c'est un élément. Un autre élément, c'est la mobilisation des, des, organismes, euh, des organismes communautaires et des écoles. Euh, J'ai eu le témoignage également d'un collègue qui me disait que trois écoles primaires de Montréal-Nord n'avaient jamais collaboré ensemble euh, sur différents projets et dans ce cas-ci, euh, parce qu'ils ont dû à mobiliser les jeunes pour pouvoir faire le chemin de Montréal-Nord au centre-ville, euh, ça a été également une autre occasion de, de, de voir des, des écoles travailler ensemble qui est encore au bénéfice des jeunes. Mm -hmm. Troisièmement, mm -hmm. il y a vraiment des choses très, très simples comme les questions d'accessibilité. Des jeunes qui n'étaient jamais allés à l'UCAM Et là, ils rentrent à l'UCAM et ils pensent que c'est un gym de la NBA. Puis euh, ça leur donne l'occasion d'expliquer, non, non, c'est une université. Et tu peux, toi, devenir un joueur qui euh, va être également un étudiant dans ce milieu-là. Ou encore même, et je terminerai avec un, exemple comme, euh, un, exemple, un autre exemple, ou encore même on, une, une situation où certains jeunes, on parle du centre sportif de l'UQAM qui est proche du village, du village gay, euh, euh, sont passés par le village gay. Et ça fait en sorte qu'une euh, intervenante du programme Bien-être Basket à Montréal, qui était en contact avec ces jeunes-là, a eu l'occasion de parler d'enjeux liés à l'homophobie, d'enjeux liés à la sexualité. Et donc, on peut voir comment un événement très, très, très simple C est une occasion de développer ou de réfléchir à plein d'enjeux sociaux qui sont, encore une fois, au bénéfice de, de jeunes. Donc, quelque chose de marquant, qui est symbolique. Les jeunes s'en souviennent et ça crée quelque chose qui améliore le tissu social, selon moi.
0: Donc, ça, ça, ça crée des, en fait, ça crée des ponts. Sur, sur, sur différents aspects. Euh, J'ai l'impression, et ça, euh, tout... chapeau, chapeau aux Raptors et chapeau aussi à pour trois points d'avoir euh, organisé ça, justement. J'aimerais faire une parenthèse, euh, Fabrice, si tu le permets, sur l'Alliance de Montréal qui a fait son entrée dans le paysage sportif de la métropole cet été et qui euh, a fait du travail dans le communautaire. Donc, toi, tu, tu es dans ce milieu-là, évidemment. Euh, Comment est-ce que tu as trouvé leur arrivée et la réaction des, des jeunes, justement, de Montréal en, en termes de ce que ça a apporté niveau basket?
1: Moi, ce que je, ce que je dirais, c'est que, euh, de ce que j'en ai pu voir, l'Alliance a fait un travail absolument fabuleux euh, de bien représenter la réalité locale et de connecter avec la réalité locale. Pour moi, c'est la plus grande réussite de l'Alliance on peut s'imaginer, euh, pour ceux et celles qui sont du milieu du basketball, se souviennent des différentes tentatives d'avoir des équipes professionnelles qui ont euh, toujours connu en fait, un succès, je dirais, mitigé. Mm -hmm. euh, donc euh, oui, il y a de l'engouement et un souhait d'avoir des équipes professionnelles à Montréal. En même temps, euh, je peux imaginer un certain scepticisme par rapport à quand il y a une nouvelle équipe, est-ce que ça va avoir du succès ou non? Et je pense qu'au tout, tout, tout départ, euh, c'est ce que j'ai pu voir et observer dans mon entourage, il y en avait quand même un peu de scepticisme, mais quand même une ouverture à voir qu'est-ce qui, euh, qu qui euh, allait en ressortir de cette équipe-là. Et le, 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 dans un contexte où on souhaite avoir des équipes professionnelles qui sont locales et qui reconnaissent le talent local, je pense que euh, l'alliance a été exceptionnelle. Alors, euh, euh, quand on pense à Joel Anthony, qui a été engagé comme directeur général, ou des personnes, euh, des, des, des personnes qui, euh, euh, en fait, c'est vraiment le personnel de l'équipe. Là, il y a le nom qui m'échappe, euh, le joueur qui jouait à Dawson et qui était un trainer. Je ne sais pas si Williams peut m'aider. Oui, euh, les... euh,
0: Ibrahim Silla, peut-être?
1: Euh, non, j'en avais un autre en tête, tu vois, il m'échappe. Je, je comme un épage je suis vraiment désolé. En plus, je le connais très bien, mais... Euh, on, le, le, le nom m'échappe, mais c'est dans le personnel, donc plusieurs joueurs qui étaient excellents, euh, plusieurs membres de, du personnel qui sont issus de Montréal, mais les joueurs également, donc des Kimi Ossé, des Hans Laroche, des James Jean-Marie, et ça, ce que ça fait de voir des joueurs talentueux comme ça qui sont issus de Montréal, ça fait en sorte que euh, les jeunes joueurs qui sont issus de certains quartiers d'où proviennent ces joueurs-là, peuvent se voir potentiellement devenir eux aussi des joueurs professionnels. Et au-delà de devenir des joueurs professionnels, peuvent se voir réussir plus largement dans la vie. Donc, pour moi, il y a vraiment ce côté-là du travail qu'a fait l'Alliance pour être vraiment représentative de Montréal. Et je pense que dans toutes les équipes professionnelles présentement dans la ville, c'est l'équipe qui fait euh, euh, un travail en fait exemplaire à mon avis à ce niveau-là. Sans, sans discréditer le travail que font les autres équipes, je pense que l'Alliance est un modèle à suivre. Et, mm -hmm. bien entendu, bon, après, il y a quand même à nommer le fait que leur performance n'était peut-être pas au rendez-vous. Donc là, la question se pose, c'est-à-dire, est-ce qu'on va chercher du talent extérieur qui serait peut-être parfois meilleur que le talent local? C'est un autre débat. Mais je pense que quand on parle de la capacité à connecter avec les milieux, je pense que là-dessus, l'Alliance a fait un travail absolument hors norme.
0: Vous écoutez toujours BPM Sport. On est avec Fabrice Ville présentement. Euh... Les Raptors étaient de passage à Montréal, donc je, je veux retourner sur justement les Raptors. On parle de l'alliance qui a fait un, 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 un bel impact communautaire, mais le match des Raptors euh, qui est 60% une rencontre de pré-saison, les Celtics de Boston étaient en visite, donc vendredi. Euh, les billets se sont vendus en neuf minutes au complet, tout, tout le Centre ville Donc ça, ça démontre quand même un, un, un amour de Montréal pour le basket.
1: Ah, 100 Et euh, puis, j'ouvre je, je, une parenthèse. Jeff Dosado, son nom, euh, c'est donc le nom voilà. dont je parlais, que j'avais en tête. Je m'en voudrais de ne pas le nommer. Donc, je ferme cette parenthèse-ci pour revenir à ta question par rapport, euh, rapport aux au Raptors. C'est une évidence qu'il y a un, un engouement pour le basketball à Montréal. Euh, les billets vendus, comme tu l'as nommé, en moins de 10 minutes. Euh, et, 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 et on a de plus en plus maintenant de joueurs qui euh, sont des, des professionnels maintenant, qui euh, peuvent investir, en fait, potentiellement dans l'achat de billets, justement. Et, et, et moi, j'étais présent au match. On, oui. on, on, on parle d'un match qui s'inscrit dans le contexte où la ville de Montréal aussi a aussi fait une déclaration pour reconnaître l'importance du basketball à Montréal. Et le match était absolument extraordinaire. L'engouement le, 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 était, était, était au rendez-vous. Euh, ce match électrisant qui, qui se termine en prolongation. Puis encore une fois, au-delà de la question sportive, de voir plusieurs jeunes qui n'avaient pas non plus nécessairement les moyens de se payer des billets, d'avoir l'opportunité d'en avoir. Donc ça, moi, je pense que je suis à le souligner. C'est encore là quelque chose qui est marquant au plan sportif, euh, et, mais, mais également au plan social. Puis euh, J'étais au match et honnêtement, cette expérience-là, je l'échangerais la, je la, je pour rien au monde. Là.
0: Et on, on discutait avant de, de démarrer l'enregistrement, Fabrice, euh, les, pendant la rencontre des Raptors, euh, pour trois points, durant le deuxième quart, a eu, euh, a eu droit à un, 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 petit, euh, comment dire, un, un, un petit coup de chapeau. Là.
1: Ben Oui, ben oh, tout à fait. Donc euh, On sait que le match était présenté par Bell. Bell étant un partenaire de pour trois points, euh, j'ai été choyé. Euh, de voir que le message, la mission de Pour Trois Points était communiquée auprès de l'audience. Puis j'en parle, parle parce que, bon, euh, comme fondateur d'une organisation, c'est quand, euh, quand même quelque chose de voir sur le Jumbotron, l'organisation qu'on a fondée, être, être soulignée. Mais au-delà de ça, je reviens encore une fois, parce que ce n'est pas tant pour l'organisation en tant que telle, mais c'est une occasion dans un contexte de, de, de fun, de plaisir, de, de compétition, de rappeler qu'il y a toujours une connotation sociale à ce qu'on fait avec le sport. Puis la, la mission pour trois points et de plusieurs organisations, c'est un peu ça. C'est de faire en sorte que le sport soit, et le basketball particulièrement dans ce cas-ci, soit un vecteur de réussite éducative et sociale. Puis je crois que c'est important de le souligner. Pour moi, il n'y a pas de séparation entre la compétition et euh, la réussite sociale et éducative. Les deux sont intégrés, puis les meilleures équipes sportives équipe sportive le démontrent, euh, les équipes qui gagnent. Euh, des fois on peut gagner en ayant un comportement éthique qui, 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 qui est un peu reprochable mais il y a des comportements qui, euh, ou des équipes qui, qui ont un comportement peut-être plus exemplaire quand on pense aux Warriors de Golden State au niveau de leur culture, on le voit là je, je, je le dis en souriant parce que j'ai ouais. quand même le, le coup de poing de Draymond Green euh, qui, 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 pas vraiment en question qu'est-ce que je veux dire, mais qui invite l'organisation à, à, à dire ben, on, on, on gère comment ces enjeux-là. Ouais. À se poser mais, des questions euh, certainement.
0: De... Pardon à, à, certainement à se poser des questions.
1: Ben oui, à se poser des questions. Puis là, on parle du comportement d'un joueur, mais je pense qu'on conviendrait pour ceux qui suivent le basketball que les Warriors de Golden State rayonnent au niveau de leur leadership, mm -hmm. euh, autant au niveau euh, de, du coaching, de la direction générale que des que des joueurs euh, communiqués qui est exemplaire là.
0: De mon côté, je pense euh, au Heat de Miami, quand on parle de, de belle culture basket, euh, clairement, c'est une équipe qui me vient en tête. Puis et, et je veux qu'on revienne aussi sur, sur l'aspect communautaire. Puis tu, tu parles de, de vecteurs pour la réussite éducative, ce que je trouve qui est une, une super belle chose à, à marier avec le sport. Comment est-ce que tu penses, selon toi, qu'on peut arriver à cet objectif-là? Quelles actions concrètes peuvent être posées dans, dans cette, dans cette direction-là, en fait?
1: C'est une énorme question. On pourrait prendre un, une heure complète pour en parler. Vrai. Écoute, c'est une énorme question. Ce que je dirais, ça, euh, commençons par le plus simple, les intervenants sur le terrain, donc les coachs, les autres intervenants et intervenants qui sont en contact avec les jeunes. Il y a vraiment une question d'être capable d'honorer l'esprit d'une compétition saine et d'utiliser les valeurs du sport pour transmettre des leçons de vie. Donc, le travail de pour trois points est un peu axé là-dessus. Puis, ouais. y a, ça, c'est un élément. Après, le, 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 cet entraîneur-là ne euh, euh, peut pas le faire seul. Et, et ça prend de l'accompagnement, ça prend de la formation, ça prend une structure. Et les entraîneurs sont peu valorisés. Et, euh, ça, c'est une question donc, qui fait en sorte qu'on peut bien vouloir, mais si on n'a pas les ressources pour accompagner, c'est un défi. Euh, le, je je poursuivrais en disant que. Je, je pose vraiment en, en disant que de travailler en partenariat avec le milieu éducatif, le milieu social, le milieu de la sécurité publique, c'est une chose parce que le sport, en connexion avec ces milieux-là, quand on prend un, 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 un milieu sportif, par exemple, bien, ça s'exerce notamment dans une école. Est-ce que les directions d'école réfléchissent au sport comme étant uniquement une activité euh, 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 sociale au sens de plaisir ou ils l'intègrent dans le projet éducatif, donc il y a des écoles qui le font mieux et après ça, si on va plus largement, ça invite une réflexion collective sur c'est quoi la valeur du sport? C'est quoi l'importance du sport? Est-ce qu'on veut un sport d'excellence qui est euh, non éthique? Et là, on peut penser à qu ce qui se passe notamment, euh, notamment avec Hockey Canada en ce moment, dans l'actualité. On le voit comment le sport est gangréné d'une priorité qui n'est pas axée sur des valeurs éthiques. Et ça, c'est une réflexion sociétale à avoir au Québec, au Canada, dans le monde entier, parce que ça va ça même aux Jeux olympiques, les scandales qu'on voit par moment, parce qu'il y a des intérêts financiers, entre autres, et des intérêts de pouvoir qui ne sont pas alignés avec des valeurs profondes. Et donc, à petite moyenne et grande échelle, il y a des choses simples qu'on peut faire au quotidien, il euh, y a des choses qui sont très, très, très larges, qui réfléchissent à une réflexion collective, puis des changements qui vont, une fois, à long terme, mais si chaque coach qui nous écoute réfléchis intentionnellement à ses actions auprès des jeunes, qu'elles soient positives et constructives, c'est déjà un bout de chemin de fait.
0: Très, très euh, enrichissant comme, euh, comme discussion. C'était Fabrice Ville, fondateur de l'organisme pour Trois Points. Merci énormément d'avoir pris de ton temps pour, euh, pour venir nous parler.
1: Merci de l'invitation.
0: Donc, c'est ce qui complète cette édition dalle 360. William Thériault, qui était à l'animation. Cher, merci Fabrice, qui vient de discuter avec nous, mais également Charles Dubébret, euh, qui était euh, avec nous au bout du fil pour les deux premiers segments de cette émission. Euh, petite parenthèse pour les prochaines semaines, donc euh, deux petites semaines de vacances. On vous retrouve dans, euh, dans trois semaines, euh, même heure, même poste. BPM Sport, dimanche 15h pour allé 360.